0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《犯嘀咕》，我是山楂。今天节目我们邀请了营养师邵峰一起来犯嘀咕。那先请邵峰跟大家打个招呼吧。
1: 嗯哈喽，大家好，我是营养师胡少峰，嗯、呃，很荣很荣幸参加这次呃范迪古的播客，那我也希望呢能够通过呃我的一些呃见解和了解到的知识，能够帮助大家呃养成某一个方面的比较健康的一种生活方式啊。嗯，对
0: 。啊，这也是我们每次邀请新的营养师伙伴来的时候，我们在开头设置一个破冰环节的一个用意啊。一方面也是帮助我我本人更好的了解营养师，因为很多朋友都是我们也是第一次有这样一个长时间交流的机会。同时呢，也是希望把营养师的一些。嗯、呃，他个人的一些饮食习惯或者他的健康理念可以分享给大家，对大家有一些借鉴。那我们还是先来那个呃破冰环节吧，然后回头再开始聊我们今天的正题。第一个问题是，嗯、呃，你自己比较擅长的营养领域。
1: 嗯，其实作为一个营养师来说呢，我更擅长的就是饮食里面比较，呃，大家比较熟悉的像减脂这个方面。因为我自己的话，其实最近也在开减脂营。其实办减脂营的初衷呢，就是希望，呃，周边的一些亲戚啊、朋友啊、同事啊，他们能够通过我帮他们在饮食上提供的一些建议，甚至是让运动上有一些小的建议之后，他们能够通过日常的饮食和运动，能够养成一个更良好的生活方式。那我现在减肥营其实是二十一天，那其实我办这个营，呃，不仅仅希望是短短的二十一天能够帮他们瘦多少多少斤，呃，更重要的是希望通过二十一天的呃坚持饮食打卡之后，他们能够对自己的饮食有一个呃更清晰的认知，比如说以后啊，他们怎么吃更健康啊，不一定是呃把目标只放在减脂上面，就是帮大家能够把营养的知识传播出去啊，因为现在减脂营里面其实大部分都是我的朋友呀，然后同事呀，还有亲戚。朋。朋友啊，这些，<笑>嗯
0: ，那当时开这个营的契机是什么？是他们主动说，哎，你是营养师，你可不可以帮我这个减减肥呀、啊？然后你就召集了一批亲戚朋友一起来做这个事情
1: 。对，是因为有一个朋友，他是我同事嘛，他天天在减减肥，有的时候问我一些问题，我就感觉他是在掉掉到了减肥的坑里面。比如说，他问我。哎，燕麦到底能不能吃啊？然后我一看他那个燕麦的配料表里，然后就就问他，你是不是看到了这个配料表里他说了什么东西？然后你就上就开始被心动，然后种草。他说是是是，其实他在减肥的过程当中，他很用心很用力，然后看着吃的很很健康，但其实他平时的加餐啊，就是如果细聊的话，其实很不健康。然后他就说：“那你能不能帮我，就是看一下我到底怎么为什么没有瘦下来，然后应该怎么吃？”所以基于这样的一个初衷，然后我就办了自己现在的减肥营，然后还有家里的亲戚啊，也是要减肥啊
0: 。就亲戚朋友主动的会会来找你，我觉得还是挺欣慰的。很多时候之前我们跟一些营养师朋友聊起来，呃，很多时候就会有一种医者不自医这种感觉一样。就面对自己的亲戚朋友的时候，他们。对你，比如说你是晚辈，可能很多话就会听不进去，可能对你的信任会打一点折扣。但是我觉得你这样的情况，你你你的这个案例还挺好的，亲戚朋友会主动的来找你，就愿意来听你接受指接受你的指导。实际执行下来是不是也是这样？或者说？其实是我美
1: 好的想象。嗯，这个也要分人。我记得就是很多营养师都说，嗯、呃，教会了很多人怎么吃得更健康，但是教不会自己的爸妈。就是爸妈有一套，<笑>爸妈有一套生活理念哦，就是坚固的感觉。尤其是像我们作为子女啊，就很难把他就是教育教育，告诉他们怎么吃得更好，他们根本不会信。然后我的这个亲戚朋友是是我的小姨，然后我小姨其实她本身她对于减肥啊，对于饮食就是是有一定认知的。然后在这个基础上，我告诉她怎么配，然后怎么吃，她其实呃相对来说呃就是呃在打卡方面做的还比较好，然后也会不断的去更正。但是还有另外一个亲戚，他就是每天会按时打卡。但是你让他多吃青菜，然后他根本不听你的，还是每天吃的碳水有很多，这样
0: <笑>就你说你的，他做他的，对
1: ，就是什么样的都有，嗯
0: ，挺好的。下次我们可以一起来交流交流减重营啊、呃。我们其实因为读者朋友咨询的也挺多，然后我们也有在做。下次你回临平了，我们可以跟我们在做减重营的朋友一起交流一下，可以合作一下可能，嗯好的，那下一个问题就是，作为营养师，你有什么呃不吃的食物吗？
1: 嗯，不吃的食物其实，嗯、呃，其实我上学的时候啊，就是我我印象当中，呃，我我因为有一门课叫营养学，这个老师他说的最多的一句话就是一定要多吃一点你不喜欢吃的食物，然后就对，就是因为倒
0: 是挺烦常识
1: 的，就<笑>是比如说，呃，你要不吃木耳啊，不吃香菇呀，因为每一种食物它里面含就是含的某一种营养素会是偏高的，所以如果你的饮食比较均衡的话，嗯、其实摄入的营养也会比较均衡啊。我觉得这个这句话当时对我印象比较深刻，但是其实在，在呃我们在选择某种食物或者食品的时候，其实还是要避免一些陷阱。那比如说，因为我是内蒙人，我我特别喜欢去吃牛羊肉啊，就是小的时候特别就是喜欢涮火锅的时候加各种各样的丸子。然后在我大学毕业之后吧，也是对，因为我是学食品的，就对食品和营养有了认知之后，有一次我去超市也是想涮火锅，想买一个牛肉丸。哦、oh, ，然后买买到家之后呢，然后我就呃看了一下，就是产品，就是那个呃牛肉丸的正面，正面它写的大字是牛肉丸，但是它还有两个小字是风味，是潮汕牛肉风味丸。<笑>然后我就想起来，就是感觉就是学学的那个东西开始派上用场用场了。我不仅仅看到它的这个产品的类别之后，我又看了它的配料表，然后配料表里面更是就是更让我很惊讶。就是除了呃就是被它第一位是什么鸡肉啊，然后猪肉啊，还有鸭皮这种东西，因为对于我们日常日常的普通人来说，就是理想的像牛肉丸这种东西啊，它更多的就是第一位肯定添加的是牛肉，但是很多尤其是像这种风味牛肉丸，嗯，它其实像我刚才说的嘛，有添加鸡鸡肉啊、猪肉啊、鸭肉啊这样啊，然后呢，呃，终于看到了一个跟牛相关的，叫牛脂肪。哦，我在想，它这个牛的风味可能是来自，对，可能是来自于牛脂肪吧。然后就心凉了半截。到后面，其实，呃，我进超市也也观察过这种现象，其实不是不是个例吧。然后到后面，就是我在吃，比如说像麻辣香锅，然后麻辣烫的时候，我就会避免吃这种各种各样的丸子。然后去选一些优质的蛋白，我觉得，呃，听众朋友们也可以在就吃麻辣烫、吃麻辣香锅的时候选择更健康的一些肉类，比如说像鹌鹑蛋呀，然后或者是鸡胸肉啊，还有龙利鱼啊这些啊、哦。当然，像潮汕牛肉火锅里面那个潮汕牛肉丸，我觉得还是可以吃的 ，QQ 弹弹了
0: 啊、哦。啊，所以就是，嗯、呃，你因为之前有这么一次购物的经历，所以之后你自己在去外面吃东西的时候会比较避免就是叉叉丸之类。这一类的食物
1: ，对对对，尤其是这种什么风味呀、啊，什么这种一定要避坑避坑。嗯嗯，好的，嗯
0: ，那说到了这个要避坑的食物，那接下来再来推荐一种比较营养丰富的食物吧。在你心里，你觉得，嗯，说到营养丰富的食物，你会首先想到它的这样一种食物。
1: 嗯，因为呃，我我是就是相当于是内陆城市的人嘛，我是内蒙人，就在小的时候是吃吃牛羊肉长大的，然后就是等到长大了之后啊，学了营养之后，发现自己在就是鱼虾方面是摄入不足的，然后所以今天我推荐给大家的就是一种营养丰富的食物是虾类啊，嗯、啊，虾的话它其实特别适合减脂期来吃。嗯，首先它嗯、呃，蛋白含量比较高，然后脂肪又很低，热量也很低，它的热量基本是猪肉的三分之一啊，然后蛋白质的含量也比较高，会在百分之二十左右啊，另外它就是。蛋白也是优质蛋白，然后蛋白质里面它那个氨基酸配比也比较合理，所以还是推荐大家，不管是日常还是减脂期，都可以多吃一些虾。尤其是呃生活在非海边的小朋友们、小伙伴们，一定一定要多吃虾呀，吃鱼。另外就是虾它，它呃像在海海里面生长的一些呃就是生物呀，它可能会富集重金属，但是虾可能会比鱼会好一点，因为鱼类也会富集重金属嘛，虾基本上富集的会少一点。然后它呃里面就是即使富食富富集重金属啊，都在它的内脏里面的。然后我们吃的时候是吃虾肉，对，是的，是的，所以吃起来也会比较健康啊、嗯。另外的话，一些海虾里面还有就是对我们就是像呃降低胆固醇啊、降低血脂啊比较有帮助的，呃 DHA 啊、EPA 啊这些都是非常有营养
0: 的啊。嗯嗯，是的，而且虾做起来特别方便。鱼啊，什么对很多年轻人可能自己杀鱼或者要下个油锅就挺怵的。我记得我自己小的时候做饭，我就挺害怕做鱼的，把鱼下油锅的时候容易溅起来，我一直很害怕做鱼
1: 。是的，是的我也。虾的话就很简单，<笑>就
0: 煮一下或者蒸一下<笑>都挺好吃的
1: 。对，虾基本白灼也非常好吃
0: ，就是弄一点蘸料啊对对对这些嗯。好，嗯，下一个问题，呃，你学了食品之后，发现，嗯、呃，你的周围人最常见的、经常出现的一个饮食误区，嗯、呃
1: ，饮食误区的话，那就就拿最近举例子吧。我减肥营里面的一个小伙伴，他拿了一个就是乳饮乳，嗯，叫乳味，叫乳饮料，然后来问我，他说，呃，那呃减减脂期间我能不能吃这个饮料，能不能喝这个饮料呢？然后我就跟他说：“我说，首先就是你要学会看，嗯、呃，它的呃产品属性，就跟刚才我跟大家分享的风味牛肉丸是一样的。一般在就是我们买到这个产品的正面正稍微是下部，嗯、呃，它会有它的产品属性。那比如说牛奶的话，它会直接说的是牛奶。那刚才就是那个小伙伴他来问我的时候，我看见那个包装的右下角写着，呃，乳味饮品。”或者是像一些乳饮料，啊、他是当牛
0: 奶来问你的，我能不能喝这个牛奶是吗？对对对，他,他觉得这个东
1: 西很好喝、嗯，然后又很营养，还可以补补充什么牛奶所谓的钙啊、蛋白质啊这些
0: 。然后我就
1: 跟他讲，我说，呃，首先还是要看就是这个产品的类别，它是牛奶还是乳饮料还是乳味的饮品啊？然后有一些的像乳饮料，其实它牛奶的添加量会非常的低，然后第一位一般就是水，配料表里面是水。然后第二位可能就是添加的一些糖，那尤其是在减脂期的话，嗯，其实这个说白了就主要是补充碳水为主嘛，那不建议大家把它当成一个牛奶来喝啊，然后反而说牛奶添加低的话，我们原本要补充牛奶里面的钙呀、蛋白质也没有达到一些理想的要求啊。
0: 嗯嗯嗯，是的，我记得我们公众号上发过一篇文章，就是关于这个，嗯，真牛奶跟假牛奶，就是好多人以为的这个乳饮料，大家都是当牛奶喝，但是其实如果我们按牛奶的标准来看的话，这一类属于假假牛奶，对吧？然后当时我们发了这篇文章之后，就不知道怎么回事，因为在里面有提到某某品牌，就是大家比较熟知的某子源，<笑>然后后面后面这篇文章就被删掉了。是的，是的，这个触动了某些人的利益。一般去早餐店吃早饭，买了早餐，早餐店很多时候都是会放在那里的一瓶瓶白的、粉红色的，它有草莓味嘛？然后就好多人都会带这个，就当牛奶喝。大家可能也是把心里面就把它当成牛奶，它确实挺好喝的，甜甜的。可能对，嗯、呃，特小的时候你就很喜欢这种味道，你也不会觉得说不健康或者怎么样。而且它价钱应该也不贵吧？我是好久没有去喝过这个牛奶了，这这个饮料了。
1: 对，之前就是有朋友跟我分享，就是他他是做就是这种乳饮料的嘛。本来以为这个这个乳饮料是卖给小朋友的，但发现很多女生特别喜欢喝，就是白领，就、哦、是,是我好
0: 意外。
1: <笑>对他们上班的时候就放在桌子上，哦，我觉得这酸酸甜甜的真的很好喝。<笑>
0: 嗯，还有一种，我有我现在发现，就是现在女孩子可能很喜欢可爱的东西，那款产品其实包装还。挺可爱的，就是有一种就是幼稚的可爱
1: ，QQ 的萌萌的，我觉得打的就是这部分女
0: 生的心，对对对就是对,对，歪打正着了
1: ，对，
0: 是的，嗯，好啊，好，那就接下来是我们最后一个问题啊，就是啊，你有没有自己在吃什么膳食补充剂？
1: 嗯、呃，这个的话，其实呃，作为一名营养师哈，我更建议大家就是补充营养剂要来源于食物啊，比如说像日常的饮食习惯呀、啊，要每天青菜吃多少啊，然后呃肉类吃多少，主食吃多少。其实如果你按照呃正常中国营养学会推荐的膳食指南来吃的话，基本上能够满足我们日常营养素的摄入的要求的。但是呃有一个比较特殊啊，这个针对我个人，因为我之前去医院有测过维生素 D。这个当时测也是因为我同事他，她她跟我普及，她说，嗯、呃、嗯，她跟她老公都缺乏维生素 D， 然后我也是比较比较珍惜生命啊，然后我就去就去医院化验，然后化验的时候其实医生会问我，呃，就在临平临平医院，然后医生问我，你有感觉不舒服吗？你为什么要测这个呀？然后我说，我就想测一下，看看自己到底缺不缺啊？所以我是觉得，就是呃，维生素这个维生素 D 缺乏这个事情啊，是很多就是包括医院的医生啊，还有我们周围的普通人，其实他没有办法，呃，可能也想象不到自己会缺，因为这个 V D 缺乏，它是一个嗯、呃，很长时间才能就是身体才会有反应。因为我也是 V D 的缺乏啊，通过那次化验之后，我发现自己 V D 缺乏之后呢，我会补充 V D 的软胶囊。因为就是在传统观念里面，像我爸妈嘛，我跟他说你要去医院测一下 VD， 然后 VD 的话，呃，促进钙的吸收。他第一的反应就是，啊，我喝牛奶呀，我有补钙呀，我不会缺钙呀。就是他不知道这个钙，我我是吃吃的吃的钙的量是够了，但是如果我吃的钙它不吸收的话，其实就是还是效果不是很好的。所以就是像我爸妈，然后还有周围的朋友，其实他们有这样，嗯，就是共性的观念吧。我觉得这个观念是很多人都有的。然后我觉得就是应该还是需要改变一下，更新一下知识体系，然后去测一下 VD。因为说实话 ，VD 最主要的来源还是晒太阳。但是我们，呃中国人跟欧美人又不是很一样。欧美人天天晒太阳，然后我们中国人都比较讲究美白。然后因为我自己就是比较调侃自己，我自己长得比较黑，然后我也不注重防晒。就这种情况下，我还是会缺 V D。所以我在想，那些比较白的人，或者是很注重防晒的人，他们其实 V D 大概率也是会缺的。就建议大家还是，嗯，去测一下。然后，如果嗯、呃、晒太阳不方便的话，或者是通过一些食物的补充，像动物的肝脏啊，然后全脂的牛奶呀、蛋黄里面维 D 含量也相对来说比较高。但如果这两种途径还是达不到维 D 的及时补充的话，也可以补充一下，就是膳食补充剂维 D 啊这样的。是的，嗯，维
0: 生素 D 的缺乏还是比较多。嗯、我记得我之前。嗯，看过上海的一个研究，其实因为我我们会关心上海的研究，主要是因为我们在杭州，觉得跟上海我、呃、纬度也是比较近的，然后大家可能很多年轻人生活方式也比较近，那大家啊、呃、八七八点钟出出门上班，坐地铁就在办公室，可能下了班才出去，就大家基本上是这么样一个生活模式嘛，嗯、呃，白天接触太阳的机会是比较少的，所以我当时看到上海那个研究的时候，就多留意了一下，其实他就有调查。嗯，上海应该是缓，它呃就是缺乏率是多少？百分之七八十还是多少？反正这个比例是特别高的。对，就是
1: 有的时候我们买买的那个补钙的产品啊、嗯，其实它里面不仅仅加了钙，它还会加维 D， 因为维 D 确实促进钙的吸收，效果会更好嘛啊。哦
0: 嗯嗯，哎，我之前听过一个比方，我觉得他讲的很好。他说维生素 D 它就像什么，就是钙在河的这一边，它要到那边去，你要补钙，那就需要雷 D 这个小船把钙运过去
1: 。对对对，是的，这个比方就还挺形象的。<笑>象嗯
0: 。好的，那我们破冰环节就到这里，然后接下来我们是要聊酸奶。其实这个话题说起来还是蛮巧的。为什么想要聊酸奶呢？就是前阵子有关于墨酸奶的这个新闻，其实是蛮久了。这个这个事情是蛮久了，当时是说有人说啊喝墨酸奶然后长胖，然后墨酸奶出来回应说自己的自己这个产品的原料是什么，大概这么个新闻啊是比较。有一点点久了，因为我没有喝过磨酸奶，但是我就很好奇，为什么要去买这么贵的酸奶喝？太贵了，即使是出于我们要来呃做这个做这期节目，或者我要做稿子科普那个去。试验一下，喝喝看，到到底怎么样？我也觉得太贵了，我不想花这个钱。然后呢，觉得大家对酸奶其实，嗯，是会有挺多疑问，包括现在，嗯、呃，益生菌很火嘛，所以我们说，嗯，找个机会来聊一聊。正好，哎，少峰是内蒙人，有非常呃久的这个喝奶的这个经经验，然后自己也有很多，又是学食品的，然后觉得说挺好，我们可以来聊这个话题。<笑>呃、对，莫酸奶你有没有喝过？
1: 哦、oh, ，我喝过，我我为什么去喝墨酸奶？是因为我一个朋友他在微博上发，他说，啊、嗯，点完餐要排队半个小时才能喝上一杯墨酸奶， oh. 然后我就特别好奇，我说这到底是一杯什么样的酸奶？排队半个小时才能喝上，然后我就去， oh, 对我就去，我就去点了一杯，我点的是大概是减糖版，要加,加的山楂，确实很好喝，基本上喝一杯就撑到爆炸，就基本上不会吃饭了。
0: <笑>他那一杯是多少钱？二十多，你买的那一杯啊，二、哦、十多
1: 。我还要在抖音上买券，嗯、如果不买券，我还是会觉得它有点贵。买买完券，我都会觉得有点贵，
0: <笑>是吧？挺贵的。我就看到那个。当时那个新闻出来之后啊，三联生活周刊其实有做过一些关于这个酸奶的一些，对，呃、我也看到。对，他就标题说什么，我们什么时候失去了酸奶自由？觉得酸奶好贵啊，怎么可以这么贵？以前觉得奶茶二十几块已经贵了，但是现在喜茶什么的也都已经便宜起来了嘛。你说酸奶啊，二十几块，我觉得我不要做这个冤大头。<笑>
1: 后面我也没有怎么喝
0: 过，在啊、呃、做关于奶茶相关的内容的时候，我看到淘宝上有很多嗯酸奶粉之类的东西，就是你喝的酸奶可能根本就不是酸奶，它也是一个用什么东西调出来类似酸奶的口感质地，可能、呃、有一点点乳粉，但是其他很多的可能比如说加了一些胶，让酸奶这个做出来是稠稠的，它就是拿一个粉冲泡的，根本都不是酸奶，这让我还挺意外的。
1: 对，就是有可能它会添加一些，就是牛奶的香精香料然，然后让我们喝起来觉得啊，就是跟酸奶是一样的口感，甚至更丝滑呀，更绵醇啊这样的。嗯
0: ，对对对对对，所以很多可能比较不那么贵的一些什么酸奶水果捞里面，可能就是这样子的一些产品调配出来的。是的，是的，是嗯,嗯，对我自己回想起来，嗯，酸奶对我来讲是其实是很。到很晚我才接触到的，就小的时候学校里面会有那种营养餐计划，我们吃都是牛奶，就是可能到上大学之后才开始比较方便频繁的喝喝酸奶。像你在内蒙长大的话，酸奶是你们从小就有的一个嗯食物吗？嗯
1: 、呃，其实呃我我虽然是内蒙人，但是我是汉族，然后家是在林区啊，但是我大概我记得我喝酸奶是在我初中的时候。初中的时候，就是因为蒙内蒙的话，基本上是两个大品牌，就蒙牛和伊利嘛。不管是我喝酸奶还是喝牛奶，基本上都会喝这两个品牌。然后最开始上初中喝酸奶的是就是蒙牛的呃红枣酸奶，就很小的一个小小小杯小罐然后是红
0: 那个包装上面有很多红枣的那种是对对
1: ，我小的时候第一款酸奶就是这个红色的红枣酸奶，嗯、然后后面上高中的时候才开始有就是大果粒。很很大一个一个桶，嗯嗯嗯、啊，是这样。然后，呃，我其实有问过，就是我,我之前的同学，他也是内蒙人，但他，嗯、呃，他是蒙族的。然后我就问他，我说你什么时候喝的酸奶呀、啊？他说我很小的时候，我奶奶自己就会做。<笑>然后我觉得就是这还是因为他们就是，嗯、好对他们是，呃，就是土生土长的蒙蒙族人啊。然后喝喝的牛奶啊、酸奶啊，一些方式可能跟呃大家都不太一样，嗯。但
0: 是我从小也是他们自己做的酸奶，他们自己做的酸奶是是是是怎么样的？就是呃呃，我我上大学是去北京读的，然后在北京的时候，呃，其实是到快毕业的时候，啊、呃，去一些景区玩，然后呢就看到北京有那种，嗯、呃，叫老酸奶，它就是用一个。呃，玻璃灰色的一个瓶子，然后上面是一个纸包的纸扣住那个瓶，然后用皮筋扎起来，这这样子的那种老酸奶，它是那种固凝固的。像内蒙他们自己做的酸奶是什么类型的呀
1: ？呃，自己做的话叫老酸奶，其实跟刚才跟你说的凝固型酸奶是。哦，就是这个老酸奶是吧。对对，是的
0: 。好多城市都有老酸奶，杭州也有老酸奶，我就觉得很奇怪，杭州。以前也没有喝奶的习惯啊，怎么会出来老酸奶这么一说？好像我们城市都有，<笑>是吧？都是假的吧？是吧？就他们那种是，他们也是自就像我们自己做酸奶一样，那种凝固的。对他
1: 们也是，因为就喝喝老酸奶，应该是就是拿到呃，把我牛奶先就是煮，因为他我我们是在就是牧，他们自己家会养牛。然后养牛之后会挤奶，哦、对，就是很很、嗯，大家听着很原始啊。包括我小的时候也是一样的。你像我小的时候，呃，买奶的话，因为我家这边它会有各种各样，就是养牛的散户。然后散户的牛牛挤出来的奶呢，它是分两个两个就是渠道来销售的。然后有一部分呢是被我们这些居民买到了之后回家自己做牛奶和煮牛奶喝。然后还有一部分是,给是没有奶过杀
0: 菌的生牛奶吗？
1: 对，就是生牛奶，然后我们回到家要自己拿锅煮一下， oh. 嗯，然后另外一部分它是要交给奶站， oh. 然后奶站再给到像就是一些大的乳品厂啊，他们是进行就是杀菌呀、啊，还是脱脂啊，进行卖奶粉啊，这些是就是都可以的，啊，像我同学他们家就是自己会养牛，然后挤出来的，对自己挤完的牛奶呢，有他们他跟我说他小的时候有的直接就喝生牛奶。过滤一下，就是就可以直接喝了啊、哦
0: 。生牛奶是会比较腥吗？还是会？是
1: 其实我没有喝过，啊、<笑>然后我一般就是，呃，我妈把牛奶买回来之后会用，就是用那个就是锅，然后稍微给它煮沸，然后我我妈就是会跟我讲，就是煮牛奶的时候不要煮太长时间，这样里面就是像维生素啊，是他他当时不会跟我说这些维生素这么复杂的东西啊，他说、就是、营养会损失是吧？<笑>里面营养会损失，然后我当时以为他会骗我，到后面学了之后、啊、发现哦，好像真的是就是像一些维生素啊，它高温它就会失活啊。所以就牛奶通常在我因为嗯、呃、刚拿回来的牛奶很新鲜，然后就放到锅里面煮，其实不用煮太久了啊，就基本上就是中火或者大火煮开之后，然后就给它调成小火煮大概一分钟之后啊，就可以把这个火给它关掉。但是奶开了之后要不停的去搅拌，要不然它就会糊锅底啊。这个都是我妈跟我分享的一些小技巧。你
0: 们煮完了之后是会。拿什么东西装起来，然后会吃好几天吗？还是说每
1: 天都去买现现买？嗯，正常的话是每天可以就是买打打打奶，我们叫打奶，然后打一斤，然后买回来的奶的话，就是基本上一家三口人嘛，就是大概是三碗，其实就会把这一斤的奶都喝完了啊、哦。嗯，然后冬天的话会买那种、哦，就是冬天会存，因为我们家冬天很冷，就是冬天最低的温度是零下三四十度。然后会买会买很多奶，然后冻成一块一块的奶坨，然后冬天从外面把这个它是,它是用什
0: 么东西装着的？它是用就用一个大的盆子，那就是像冰棍一样冻起来
1: 吗？我们是室外的冰箱，不是，就是因为温度
0: 很低，就是、一大冰零下四十度奶
1: 冰，对，就是拿一个盆，然后里面倒上牛奶，大概过一一个晚上的时间，它就会冻冻了。然后冻完了之后，会给它切成很多小块，然后再把它装到袋子里面。这么硬可以
0: 接吗？那
1: 么硬可以切吗？我们有的时候就是很很粗暴的，就往地下摔一下，你知道吗？<笑><笑>然后弄成一小块一小块，等到自己想吃的时候啊，就从外面拿对拿一块，然后再稍微加一点水，然后就跟正常我们煮牛奶的时候再给它煮一遍就好了。
0: 啊、oh, 哇、wow, 嗯，还有这样的吃法！
1: <笑>我出门在外，我很馋这种牛奶
0: 。<笑>我我有一年去去甘肃，应该青海湖那边，然后嗯、呃、晚上出去逛的时候就看到有那个卖奶的奶站，我发现大家是提着塑料袋去买一袋回来，就很新鲜，然后也买了一袋。那喝起来味道可能也就是这样，就是只是觉得这种形式没有见到过，就很好奇，拿塑料袋打了一袋牛奶回来喝。
1: 对，我们家也他们说
0: 青岛人打啤酒就拿塑料袋装，
1: <笑>很好喝。我就特别想喝内
0: 蒙的牛奶<笑>、哎。那现在还是这样子吗？冬天
1: ？嗯，现在也是，因为我们家就是气候会比较就比较冷嘛，就冬天最冷的时候晚上零下四十度，所以家里面好多就是自己蒸的馒头呀，然后肉呀，嗯，就不放到冰柜或者冰箱里面了，全部都放到外面的阳台上。啊、哦，然后牛奶也会冻成就是小奶坨，想想吃的时候，早上起来直接就拿一个小奶坨
0: 过来，然后煮一煮、哦、嗯，哎，那你们牛奶，呃，我就特别好奇了，<笑>你们这个你们喝牛，比如说我们喝牛奶吧，就喝牛奶，然后嗯、呃，像我爸爸妈妈，因为杭州确实就是没原来没有喝奶的习惯，现在是呃，我会告诉他们你要喝牛奶，然后也只有我妈妈愿意接受，我爸爸根本就不想喝，呃。那也就只是喝牛奶、酸奶这两种形式，或者有的时候会买一点奶酪，啊、呃，那个夹在馒头里面吃啊，怎么样？就是形式其实是比较单一的。你生活在内蒙的话，你们吃奶的这个形式是会更多一些吗
1: ？嗯，是的，就是除了我们刚才有聊的牛奶呀、啊、酸奶呀、啊，我记得上高中的时候，因为当时学习比较累嘛，我妈给我买的零食就是什么奶酪啊、奶片啊这些，我都拿这些东西当零食吃。<笑>
0: 所以你早早的就实现了健康零食这
1: 个，<笑>然后嗯、呃，其他有有的时候还会喝奶茶，然后另外就是刚才跟大家说的，就是煮牛奶啊，煮牛奶就是煮沸的牛奶，它上面会飘着一层，就是薄薄的
0: 像像奶，就是我们叫奶皮,奶皮，对，叫奶皮。它好像那个豆腐皮，就是豆腐豆浆煮了，如果那个脂肪含量比较高的时候，上面也会有一层嘛。好像是,豆腐皮是的。
1: 是的，是的，我超喜欢喝奶，嗯、吃吃那个奶皮。呃，其实我们就是呃，就是在超市里面，就在内蒙的随便一个小超市里，经常会看到，就是，嗯，他卖的奶皮会比较厚。当然，因为家里面煮奶的话，可能就会煮一斤。然后，像我我听说啊，就是一般是呃八斤的牛奶才能煮一斤的奶皮。奶皮呃如果多的话，它就会呃形成那种像麻面的蜂窝状的，很厚的。然后我们对高温煮完这个奶之后呢，嗯，就把火给它关掉了嘛。然后奶皮就飘在上面，然后我们把这个奶皮从牛奶的上面给它就是剥离出来，然后放在通风的地方，慢慢的它干了之后，就会变成市面上大家有的时候会看到的这种厚厚的奶皮啊。这种奶皮的话，其实说说的嗯简单直白一点，就是呃牛奶里面的脂肪，然后吃起来会比较香啊。像我们喝奶茶的时候。就是会放一块，就是这种奶皮进去，然
0: 后是干的还是还是就是那种软的奶皮放到？嗯，它是有点偏硬的，也偏偏硬的啊、哦。嗯，天哪，真的，内蒙古的奶制品好诱人啊！
1: <笑>对，就是我我因为我老公，然后他他会把牛奶当成一种营养，当成一种任务来喝。但我其实喝牛奶，我基本上两天不喝牛奶，我就真的会馋，然后会觉得这东西这么好喝，而且还还真的还蛮有营养的。就小的时候也不知道它有营养，就就会很喜欢
0: 。那它其实是它它是它是在各种食物当中味道是就是宜人的那种东西，不是说哎有些东西你好像要逼着你去吃下去。牛奶它它有甜味嘛，然后它很香，煮过了粥更香。它其实是一种吸引人的味道
1: 。对，是的，很好闻。嗯、对
0: 。嗯，那我们还在再聊回酸奶啊。刚刚前面讲到，其实，嗯，对于我一个南方人来讲喝，喝到酸奶其实是很晚了嘛。到大学的时候才喝到。我上大学大一暑假的时候，我有去打工，因为我大二要去日本读书，虽然有那个奖学金，但是我还想自己打工挣点钱。然后那个时候打工是做的是，嗯，清华大学的一些学生他们做了个夏令营。就是带初中全国各地的中中小学生来游北京、游清华、北大这样子的一个形式嘛，我们就去带团。当时带团的时候呢，因为是清华的学生组织的，他们很多好好多的午餐、晚餐，他会放在清华的食堂吃。清华他就会。有自己的酸奶，我现在回想起来，酸奶我当时很喜欢，可能就是喜欢它那个甜味儿，就是它是甜甜的，喝起来又是那种顺滑的口感，然后经常跟他们讲，对、嗯、我就我就表现的好像很喜欢喝酸奶。那个我们的小组长就跟我说，哎、啊，酸奶做起来很容易啊，你就把这把这一包酸奶倒到牛奶里面去，然后放一碗，酸奶就做成了。我当时听了，我觉得很神奇，就是我感觉哦，做酸奶好像很难，酸奶是个很神奇的东西，然后对我来讲也很陌生，没有接触过。那像你们的话，是不是从小家里面就会有，就是大家就会就会做酸奶，然后也有做酸奶的习惯？嗯，是的，就是
1: 在我小的时候上高中吧，然后家里面就开始做做酸奶了。嗯，家里面做酸奶其实跟跟你刚才说的会很像，就是嗯、呃、有牛奶，然后还有一种叫酸奶酸奶引子，然后它所谓的酸奶引子呢，其实就是上次发酵过剩下的一个就是酸奶。为什么它能够叫酸奶引子？其实这里面是可以能够有就是发酵成酸奶的一种菌，一种或两种菌啊，然后。牛奶有了，菌有了，再给它一个就是大概相相应来说比较恒温的一个环境。其实这三点都有了的话，就可以发酵成酸奶了。但是现在的话，家里面做酸奶就是也要与时俱进嘛，不会再用酸奶引子，因为酸奶引子其实里面的菌种的量啊，然后呃，其实你要加多少啊，菌种的数量其实是没有办法来控制的。家里面现在做酸奶就会呃去去外面去买一些，就用这种现成的菌粉，然后就是加牛奶呀、啊，给它做成的。
0: 各种食品，国家都有一个食品的标准嘛。比如说酸奶嘛，那个标准是这样子，嗯、它是这么说的，就是酸奶是以生酸乳、以生牛羊乳或乳粉为原料，经杀菌、接种嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌发酵制成的。但是发酵乳的标准，它就是经杀菌发酵后制成的 pH 值降低的产品，所以。我第一次看到这个定义的时候，我觉得有点困惑。市面上呢，应该都是酸奶啊，为什么还会有发酵乳这一类产品？因为我今天听你讲完之后，我觉得是不是其实，在原来本身就有喝奶的奶奶就是一个日常生活习惯的地方，大家最早就是这类产品，其实都是发酵乳。我并没有一定是说特定的用某种菌来发酵，但是呃，这类产品因为。对我们这些地方的人来讲，其实奶是一个比较陌生的一个食物嘛。我们接触到的这种发酵乳，其实都已经是酸奶了，就大家工业化的生产。我用了确定好的菌株，非常明确的菌株来进行发酵生产的这个产品。然后商家又是要宣传健康功效的，所以肯定我们接触到的都是酸乳，嗯，不存在说没有用这两种菌发酵的这一类发酵发酵乳产品。
1: 对，是的，就是现在我们有要求，就是如果想在这个产品上说酸乳的话，必须要加刚才你说的两种菌，一个是保加利亚乳杆菌，一个是嗜热链球菌。因为这两种菌的话，其实它呃每一种菌它发挥的主要作用其实是不一样的。因为我们评价一款好的酸奶，其实有很多指标嘛。首先就是它的质地，然后还有它的风味就是闻起来会什么样的，然后口感，还有它发酵出来酸酸度是什么样的。其实每一个菌株，如果一个单一的菌株啊，想让它在我上面说的这几点里面都做到很完美的话，其实很难的。然后。所以，经过也是不同的，就是不无数次的实验嘛，然后最终定下来，如果想做酸乳的话，一定是这两种菌来互相配合。那合理的比例呢是一比一，因为就是呃保加利亚乳杆菌啊，它会产生一些像乙醛这样的，就是闻起来会比较好闻的一个，就是我们叫呃风味物质，嗯、呃，它里比较对于后发酵影响会比较大。但是另外一种菌呢，湿热链球菌它，它、呃、嗯它的产酸能力会比较强。但是它对于风味物质的小的能力呢是稍微来弱的，所以建建议把它们俩是一比一的配合起来啊、嗯。所以如果我们但是我们在自己做酸奶的时候啊，要买菌粉嘛，其实不用过分的去纠结，就是这两种菌到底是配比什么样的。应该厂家他会经过不停的实验，然后把这个配比给我们调好，然后肯定会发，如果按照他的方法来做，肯定会做出来很好喝的酸奶。另外有一些厂家还会额外添加一些，就是比如说，就最近刚才你说的比较火的益生菌啊，这些啊，比例都是不一样的啊
0: 。大家可能都知道那个明治酸奶，现在国内也也有嘛。这个明治酸奶，就是我在看他们的官网的时候，这官网上面其实介绍了很多酸奶知识。呃、嗯，其中有一部分他就介绍了这两种菌的作用。我当时看到的时候，觉得也挺有意思的。原先我觉得说是，嗯，要定这两种菌，就好像很多地方说，哎，我是某某产地限定，我一定要是这个产地的，或者是某个纬度的，我才可以成。后面我看了他的介绍之后，呃，就像你讲的，其实是因为这两种菌，它打了组合搭配之后，可以让这个产品做出来各种风味上面都达，就是达到一个非常好的一个，呃，这样一个产品。嗯、这个里面介绍就是说，失热链球菌是因为它是可以，嗯、呃，先利用，首先它的生长比较快，它可以先生长出来，然后它生长之后利用牛奶中的这些成分，它会，嗯，分产生出一些物质，然后这些物质会成为另外一种菌的养分，然后两个就互相搭配，
1: 是,是的，一加一大于二这样的一个效果。对对对,对，就
0: 是啊、哦，原来是这样子，原先我觉得它可能就是只是说，呃，那个啥。大家可能还记得那个广告，就是莫斯利安那个广告，就是长寿村的什么秘密。但是从那里面发现啊、哦，我原来以为是哦，就是因为最早从这个酸奶里面发现了保加利亚乳杆菌，所以我们现在说必须要是酸奶，它一定要有这个这个菌才叫酸奶。原来背后其实也是因为这两个菌，它一直以来就是很好的搭配
1: ，对，啊、需要在一起打配合嗯、那个
0: ，对对对对对、嗯，这个也是蛮有意思的，嗯。我我我其实也会做酸奶，但是我一般买酸奶，我就是买这两种菌，我没有试过其他的这个菌种，是不是用其他的这个菌种做出来酸奶的口感啊、质地也会不一样
1: 、啊？嗯，其实也不是不会的，因为现在很多菌粉啊，他在宣称我加的是七菌啊，甚至是更多的，我还到看到了一个品牌啊，他说他加了三十种菌，但是其实。真好困惑。对，就是说实话、啊、就是呃，不是说就是菌越多，然后发酵出来的酸酸奶它更好喝呀，怎么怎么样的？嗯、呃，而且还有一个点就是，如果加的菌多了，嗯、呃，每个菌的生长它还会就是相互抑制，这这样都不好说啊。所以就是大家在选择上面，嗯，其实呃也是比较宽泛的，不用要纠结，我是买三十个菌呢、啊，还是买七十种菌呢、啊？啊，都是可以的啊。
0: 嗯，其实我觉得现在酸奶的市场变化，其实，嗯，怎么说？我觉得国内的酸奶市场变化没有那么，呃，没没没有那么卷。就是早些年有如实，然后后面慢慢的这种不加糖的酸奶有和润啊、乐纯啊这些品牌。这些年可能慢慢有一些大家还是想要甜，就加了代糖嘛。其他的我觉得就没有太大变化。然后我因为之前去日本。流过血，然后我自己又很喜欢看广告，所以呢会经常会看到一些日本的酸奶广告。我看到的时候就觉得日本的酸奶真的好卷啊！呃，各大品牌日本的一些比较大的一些乳制品品牌，像是明治、森永，这样可能大家在国内也会看到这两个品牌，他们就推出了很多款加了某种益生菌的这个酸奶。呃，它。他们可能本身像森永的话，我之前也买过他们的那益生益生菌补充剂，它可能在自己本身在益生菌这个领域研究就比较多。我看到呃有一款他们是，呃是明治的嘛，那款产品包装是黄色的，然后上面特别大的写的最大的三个字是尿酸值，他就宣称我这个产品里面加了一种益生菌，研究发现它是可以帮助抑制那个尿酸值上升的。然后还有一些产品是声称是可以帮助你改善那个花粉过敏的症状的，呃，还有说是可以减少那个呃感感染感冒的机会，就是有点增强抵抗力。就每家都会有这样一个，我有一个特定的菌株，然后我做了研究，发现它有什么功效，然后我加在了这款酸奶里面。就这种他们称为机能型的酸奶，特别特别卷。我们国内好像目前这一类产品还没有那么没有卷到这个份上。如果卷到这个份上，我觉得消费者也会很就是很纠结，到底选哪个
1: ？对，我觉得这个点其实消费者有一部分还是很买单的，
0: 是吧？对，是确实很买单。我当时看看他那个机能型那个酸奶介绍，呃，我把每他们几家的都搜出来了嘛，看到有一款是说。可以改改善这个花粉症，就是过敏嘛。我其实从日本回来之后，就有这个症状到春天的时候，过敏还挺严重。像当时心里就，哎，这个首先看了这个，在众多产品当中，我首先看了这款产品的介绍。大家觉得啊、嗯，这个过敏就像绝症一样，但有一个东西可能可以改善，我当然想试试嘛。对，但是，嗯，这个里面其
1: 实我我不知道他那个酸奶哦，但是我猜测的话，他宣称的一定是就是这个菌，然后能够带给用户一个什么样的好处，但是他不能宣传就是如果你喝了我这样的一个酸奶，这个酸奶里有这个菌，这个酸奶有这样的一个好处。因为其实这个菌，它嗯、呃，在酸奶的发酵过程当中加了多少，然后是否满足，就是我加到一定量之后，它会起到这样的一个防过敏啊，甚至是就是防止尿酸偏高啊，能这样的一个效果啊。我觉得这个也是嗯、呃，算是一个小小的陷阱吧啊。
0: 嗯嗯嗯，是的，是的，这个你的这个题型非常对，就是我呃，我当时看介绍资料的时候，那款就是花粉过敏的那款，其实我没有找到，我没有去找相关的研究。但是呢，尿酸这一款，当时我就因为这款是我首先看广告看到的，我当时就去找了有没有相关的研究，<笑>然后当然是。呃、嗯，我们在看这些研究的时候，肯定也会看是不是企业赞助的，然后他的这个样本量大不大。我当时看到他做了一个研究，其实样本量是比较小的。呃，他在研究当中用的不是那种菌，用的就是这个酸奶。呃，找了好像是十七十。找哎多少人啊？可能二三十人啊，就其实样本量非常非常小的，就是找一一批人，然后让他们喝一一一群人尿酸本来是尿酸高的，然后一半的人是喝普通的酸奶，然后另外一半的人是喝那个含有这种菌的酸奶，然后时间大概是八周，八周之后看他们的尿酸值。那没有喝普通酸奶的，他可能还在四毫克每分升那个那个范水平尿酸。此处有口误，不是四毫克，是零点四毫克每分升。这个研究的结果是这样子的：在停止服用降尿酸药的情况下，吃普通酸奶的受试者八周后血尿酸水平升高了零点四毫克每分升；另外一组，也就是吃“引号降尿酸酸奶”的受试者，尿酸水平没有升高。对这是我当时只看了一个研究哦，所以他才敢。这么堂堂的把尿酸值这么大个三个字就放在这个包装上，吸引眼球。是是是，它也有这个底气来说。当然，就是我们说尿酸这个，肯定是不仅仅是说我当单,单纯吃一个酸奶就够了。但是很多人，大家就是就好像去喝墨酸奶，大家一个心态一样。我关心自己的健康，但是我没有时间去切水切水果，那我就去买一个现成的现制酸奶。可能这一类机能型酸奶也是给大家这样一个，我没有特别，我没有时间来，嗯、呃，好好的调整我的饮食。那既然这个这个食物好像有帮助，那我就喝一个吧。大家可能也是会有这样的心态的。是的，是的。其实说说到了这个，刚刚说到这个菌种数数量嘛，这也是大家经常会讨论的一个问题，就是说酸奶当中的这个益生菌，呃，很多产品会宣传我有多少多少个那个益生菌。我记得我之前还在淘宝上看到过一款产品，它的包装上是写。就印了大大的一千亿，是是一千亿吗？我有没有记错？记错，反正就是他把数字印在了他的瓶身上面。
1: 嗯，其实是这样的，就是呃，如果想就是靠喝益生菌酸奶，然后能够达到一个理想的效果，其实是有很多前提条件的。嗯，那首先就是酸奶的种类一定是低温酸奶，因为常温酸奶的话，它会经过一部分热处理啊、呃，经过这个热处理之后呢，所有的菌大概率全都要就是已经失活了。那失活之后，它是没有办法，就是改善我们一些理想的一些，比如说功能啊，比如说促进肠胃蠕动啊，甚至刚才有说的就是什么尿酸，那个控制尿酸呀、啊、这些。然后一定是低温的酸奶。然后另外就是，如果我们买到的是低温的酸奶的话，其实它也有一部分可能性，这个菌在运输过程当中，它冷链运输没有做的特别好，比如说，呃，可能正常应该是零下四度以以下吧。然后我我的温度。会高高出很多，那这个菌它的活性是往下降的，所以也也不一定就是能够发挥到商家说的这样的一个效果。然后另外就是因为有一些，比如说我们刚才说的益生菌，像乳酸菌呀、啊、双歧杆菌呀、啊。它这种菌，它的就是嗜酸能力，就是抗酸能力会很强，但是对于酸奶的口味呀、啊，然后凝固呀、啊，它不一定表现出很好的效果。所以有一些商家，他为了就是还是要把把酸奶本身的口感给它保证好嘛，他就会添加一些定植能力没有那么强，然后抗酸能力没有那么好的所谓的益生菌。但是这样的益生菌，我们吃到肚子里面去啊，它不不一定能在我们的肠胃里定植下来。可能已经被胃酸啊，就是就是失失就会就是嗯、呃、失活呀等等，这些都是有可能的嗯、哦，所以嗯，
0: 嗯靠有看？呃、我不好意思打断一下、嗯嗯，就是你有没有看到？嗯，最近有也不是最近了，就是前段时间也是我们跟我的我们营养师同事聊起来，嗯，有一个概念叫做后生源。其实像这些，比如说特定的益生菌的尸体、嗯嗯，他们的尸体可能也可以发挥作用，<笑>就是也有这样子的一些观点嘛。
1: 我有看到过，但是就是，呃，我看到的信息啊，不知道是不是最新的。就是关于后生元的这个机制呢，现在还没有搞得很清楚。但是它在于体外的实验啊，其实它有证明出来，它可以提高机体的免疫力，然后还有促进肠道的健康呀，然后调节代谢呀，其实是有一部分作用的。但是我们吃到肚子里，进入到人体之后，它还能不能发挥这些作用，其实还是需要等待实际实实验。但进一步的得出结论之后，我们才能这样来看啊、
0: 嗯。关于酸奶的各种宣传，你就觉得益生菌是酸奶最大的卖点。但是，但是回到这个墨墨酸奶，我感觉它它最大的卖卖点好像是里面的各种水果
1: 。什么？呃，一一杯那个墨酸奶、呃，可以摄入一个牛油果，就类似类似于这样的啊
0: 。这是广告词，我其实没懂它的意思
1: 其实我我我理解，我理解就是啊、呃，它除了酸奶。之外啊，他又加了很多牛油果进去，然后就代表哦，他、oh, oh, 就是我加
0: 的足，
1: 对，就是你喝完这一个酸奶之后， oh, 我还可以相当于是呃日常的水果也可以补充啦，吃了一个牛油果。但其实牛油果的热量也很高，又很腻。啊、<笑>这广
0: 告不是很搞笑吗？哎
1: <笑>，很多人就在减肥期间就会吃。很<笑>但很多人就会觉得牛油果很有营养。然后我看我很多减脂的同事每天早上就吃一个或者吃半个牛油果，说这东西怎么这么腻呀、啊？减肥的人到底能不能吃呀
0: ？<笑>但是有一说一，我觉得牛油果跟酸奶搭配还是很大很搭的。我第一次吃牛油果觉得好吃，就是啊、呃，我第一次吃牛油果的时候，我也觉得这个东西怎么这么难吃，我不知道怎么吃。后来我发现它跟酸奶配在一起的时候就很好吃，确实是挺这个搭配确实是挺好的。
1: 对，因为牛油果反嗯、呃，我自己不是很喜欢吃牛油果，因为我觉得就是那东西会比较腻。但是如果喝牛油果，然后嗯，摸摸酸奶里面牛油果，就会觉得，嗯，因为它本身是比较酸的嘛，然后酸的好像有有开胃啊，或者是解腻，而且还是凉的，所以它俩搭配起来确实没有那么腻。<笑>你
0: 说到开胃，我又想到一个事情，就是好多人会觉得说喝酸奶助消化。<笑>我我上大学的时候也会被大家这样子一种观念。嗯，洗脑就接受了说，哎，饭后喝酸奶助消化。有的时候经常会觉得说吃的撑了，哎，那去买个酸奶喝吧。就是会被传输了这样一种观念，说喝酸奶助消化。但是我现在知道说这个话是喝了饭后再来一杯，只是增加了我这个需要消化的工作量。量对
1: ，是的，是的，而且热量还蛮高的
0: 。嗯，酸奶其实相比牛奶，它确实是更好消化了。应该应该这么来说，酸奶它本身不助消化，但是它确实是更好消化，这样理解可能更更
1: 更顺一点。是的，就是呃，酸奶它是这样，就是它在发酵过程当当中啊，它会把就是牛奶里面的乳糖，然后就是分解成乳酸，这样的话其实乳酸它有利于钙的吸收的。对对对，然后它比较有利于钙的吸收，因为乳酸跟钙结合之后，它是。有利于帮我们人体的进一步的消化吸收的啊。然后另外的话，其实嗯，靠酸奶然后来补充益生菌，我觉得不如嗯靠喝酸奶来补充一些它里面的钙呀、啊、蛋白质呀、啊、这些来的更实惠一些啊
0: 、哦。嗯，还有一点就是乳糖，好多人会说，嗯，喝酸奶、喝牛奶，大家有乳糖不耐的情况，嗯嗯，喝酸奶就会相对好一些。其实从从这个角度来讲，也是说对消化更好嘛。我乳糖不耐的症状。不会那么严重，因为酸奶发酵之后，它并不是所有的乳糖都被嗯、呃、一酸那个都被乳酸菌发酵了，还是会有一点，但是相比喝牛奶，可能对肠胃的这个刺激会不那么大。对
1: 对对，会好一点啊、哦，是的，嗯嗯嗯
0: ，是的，我身边很多人哦，还是会有这种观念，就觉得说酸奶它、呃、除了助消化，还有一个就觉得酸奶是可以帮助排便。可能也是一种迷信啊，像我我的妹妹，她就特别拒绝喝酸奶，她说我一喝酸奶我就要拉，这应该是她的心理作用更大一些。她是的，不敢喝，对吧？是不是
1: ？如果她喝常温酸奶的话，我是觉得对她排便应该是没有什么什么帮助的。对
0: 对对、哦，这也是一个大家的一个迷信吧，就是就一种心理作用。关于酸奶的一大传传说，第二传说，<笑>酸奶酸奶可以酸奶可以促排便。二十四小时内肯定是达不到的
1: 。是的，要是一些低温的酸奶啊，比如说它有一些活性菌啊、益生菌，它确实，嗯，喝经常喝的话，可能会起到排便的效果。嗯，还是可能。嗯，嗯
0: 是的，是的，我也是看那个。嗯，就是前面讲到的一些功能性酸奶，像是名那个是森永的一款，它有一款是加了那个 B B 五三六双歧杆菌，这个菌好像本身就有作为一个补充剂在卖的。那它其中一个作用就是可以帮你改善肠道的一些问题，其中可能就包括便秘。当然吃这种东西肯定不是说我吃了马上就见效，它不是即刻有有效果的这类东这这类产品吗
1: ？对，而且酸奶里面添加了多少多少的菌的量，其实我们也不知道啊、嗯。
0: 哦，是哎。现在有些产品是不是不是会标嘛？比如说它那个最后会标 CFU 大于等于多少？是 CFU 吗
1: ？对，就是如果如果想让就是这个益生菌它能够呃起到效果的话，其实不仅仅是它的量，然后还要保证它是就是是活的状态进就是在在这个产品里面的。因为如果要是有一部分失活的话，其实嗯、呃、效果肯定是没有达到理想的状态嘛。然后再一个就是，如果如果我们就是买一个益生菌的话，想要它起到一个我们想要达到的一个效果，一定要看就是它是否有标识，就是就是做经过某某这种,种实验，然后达到了这样的一个效果。只有这种情况下，就是三三个点都满足，才能说这个益生菌确实对我的某一种需求是能够满足的
0: 啊。哦其实有个方法可以判断，就是我拿这个这杯酸奶来做一杯试试嘛。如果能做成功了，是不是说明它还是活的？对，是是有活活力了，它可以发酵，<笑>对吧？是的，嗯，我自己在家里面做酸奶的时候，嗯，虽然我我一般都是每次都用都用新的那个菌种，我觉得会比较靠谱一点，不会担心失败。但是我也试过，就是拿上一次，比如说喝到我会挖出一勺，然后呃就拿。放到牛奶里面，直接拿那个来做，也能够做成功。然后我最多可能试过两，就是做过两两袋，让它繁殖了两袋。第三袋我想想看，哎算了吧，这个菌粉太多，用不完，<笑>还是用菌粉吧。<笑>其实家里处理的好的话，它是可以保持活性，可能可以繁殖好几代
1: 。是的，但是就是嗯、呃，这种酸奶引子的话，其实嗯、呃，确实嗯、呃，我们发酵出来可能就是状态会不是很稳定。嗯，呃、哦，是的，是的，凝固的效果不太好啊之类、哦、的。对、就是
0: ，对，对，对，对，真的，真的、哦。我直接拿那个菌粉做出来的，它的边缘是很整齐的。然后，呃，如果挖一勺的话，其实还是这个酸奶就好像就还是保留了那个勺子的形状，它不会马上摊下来。但是如果我拿那个影子做的话，它就整个就是一个稠稠的状态，挖了之后马上就摊下来，就是像泥石流一样，它不是一个。呃，水分比较少那个状态，这个状态差别还是挺明显的。但是发酵还是成功的
1: 。嗯，对呀、啊，应该因为还是有一些活的菌在里面嘛。嗯，嗯嗯嗯是的，是
0: 的。其实做酸奶还是蛮简单的
1: 。是，只要嗯、呃，只要保证就是相对来说什么无菌状态呀，然后菌和奶的比例要是符合要求的话，其实一般不会出错了。现在都还很很成熟了。啊、嗯，现在不是还有那种酸奶机嘛，然后很方便。其实、嗯、有些
0: 人还介绍说用。电饭锅这些我都没试过，我都是用那个我们家的烤箱，有个发酵功能，然后直接放在烤箱里面就可以一次性做很多。嗯、对对
1: 对，好像还有人用就是宝宝那种恒温箱，然后让它在四十二度左右，应该也可以。反正其实原理都是一样的嘛。嗯。
0: 做法是很多的，大家如果觉得磨酸奶这种太过，还有那种，嗯，哎，但是其实现在大罐的酸奶我看也没有特别贵，价钱也下来了。我今天看了一下。嗯、河马上面卖那个盒润四百克十四块五， .5, 其实就会比那个单独买一小罐的如实划算很多。如实的话，一小罐一百三十五克，它可能也要八九块吧。现在就真的也也挺肉痛的，买这么一小罐酸奶
1: 。是的，就是有一段时间大家都在感叹，现在酸奶都怎么怎么都这样贵
0: 了。<笑>是啊，就是这个物价，为什么酸奶这么贵呢？你你研究食品的，你之前不是你之前在那个食品研发行业做过，有没有知道一些内幕？
1: 嗯，其实因为如果我们看啊，我们自己做酸奶的时候，成本确实蛮低的。但是现在很多厂商其实，嗯、呃，打的是噱头吧。比如说，呃，就是呃带了坚果的，然后带了谷物的，然后零蔗糖的，可以加蜂蜜呀、啊，甚至是有一些就是功能性的作用的。其实基本上我们的价格都是靠着这些，就是呃噱头，甚至是呃可能有的真的会有一些效果，啊，基本上靠着这些来呃能够打打到溢价这样的啊。哦所以我们在买酸奶的时候，还是要看自己最基本的需求是什么样的，是为了补充蛋白质啊，还是想要一些功能性的一些效果呀、啊？这样啊。
0: 嗯，还是为了发个朋友圈。我今天喝到了莫酸奶的叉叉叉酸奶，<笑>可
1: 能有一些社交，<笑>
0: 对对对，有一些社交需求。它本身不是图它的营养，就好像那个、啊、呃那个啥，瑞幸的跟那个联名的出来了之后，大家都是去排了去排了，那我就得喝一个发个朋友圈。莫酸奶可能有的时候也会有一些社交属性吧。<笑>嗯，不是真的图它到底有多健康。如果是真的去仔仔细细的解剖它这杯酸奶的话，它的健康价值肯定是，嗯，不如它宣传的
1: 。是的，是的。嗯
0: ，如果是那种。最原始的，我不加，我没有给你加更多七七五谷什么谷物啊，还有坚果这类酸奶，其实它本身是比较便宜的。我一直就记得，嗯，我刚开始会觉得去日本读书的时候，觉得他那里的奶便宜，就四百克一罐，可能也就才一百日元，换成人民币也就十几块钱嘛。
1: 是的，我记着我刚参加工作，然后乐纯的酸奶出来出来之后嘛，然后我就会感叹，因为那会儿工资特别低，然后想一杯酸奶要十几块钱，十六块钱，我说什么样的酸奶会这么贵贵？
0: 你现在还有你现在有还关注他们吗？有没有现在看一些新的新的新的类目什么出来
1: ？现在很少关注了，我记得是在一六年一七年那会儿它比较火嘛，就是便利店它渠道做得很好，嗯。
0: 嗯，是酸奶确实像我们说的，前两年哎，没有什么特别新鲜的。前两年可能有一些植物植物基的酸奶，什么椰椰奶啊，我记得有一款，反正不太好喝
1: 。对，就是植物基的酸奶，它口感就是有的时候，尤其是像大豆啊，就是这种，它可能会有豆腥味，然后粘稠度上可能会有问题，所以很多人可能接受不了
0: 啊、哦。是的，你说粘稠度的问题，现在就是好多酸奶。嗯，有些酸奶会，它会宣传那个什么倒杯不洒吗？嗯嗯，对不对？但是其实自己做酸奶的时候，发现其实虽然是个固体的形状，但是我做不到倒杯不洒的
1: 。是的，是的，有的时候它还会有乳清析出啊，其实很难做到就是倒杯不洒
0: 哦。对对对，哎对，有一种情况可能是可以，就是我把乳清那个过滤了之后，哦，就是特别少的时候，<笑>可能短时间内它是可以不洒的。那个是很好吃，我我自己在家里面试过一次，就是把拿个纱布把酸奶倒过去，挂在那个水龙头上挂一晚上，早上起来的时候它就是一坨，<笑>那个真的特别香，乳清带走之后，我只要吃一小块就不会那么占肚子，我还可以吃一些别的，我觉得它这种吃法挺好的，<笑>蛮有新的就想用就想用奶酪代替喝奶，有的时候喝一,一大杯奶下去是会觉得肚子有点胀。但是我换成奶酪，我今天的奶的摄入也有了，然后提取少了。哦、对你这个，我经常会这样子。
1: 奶奶酪的提取工艺感觉很像，真的很像
0: 。嗯，哎，那个这个不就是传说中的希腊酸奶的那么一种方法吗？<笑>就简易版的希腊酸奶。是的，是的。<笑>就网上也可以买那种材那种，呃，就是工具专门用来滤乳清的。我是家里面就地取材搞了一个纱布，就那么挂在那里。然后一晚上，那乳清也挺好喝的，我就直接当水喝掉了。我看有些人会把拿乳清来揉面啊，做包子什么的，但我一般就自己直接喝了，味道也不错，有一点点酸，但是就还能接受吧。就刚刚做出来的是还好的，酸度没有那么高。如果放的时间久了，可能会酸一点
1: 。哦，这个下次我在家可以试一下，还没有在家试过。
0: <笑>就拿个纱布就可以了，挺好，挺方便的。嗯、哦，好的，好的。嗯好的哦、那我们今天就聊到这里吧，非常感谢少峰，也感谢大家的收听，嗯、呃，我们下期节目再
1: 见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜有没有什么内蒙古的呃奶制品推荐？<笑>奶制品的话，其实我会推荐奶酪。嗯、呃，奶酪、啊。内蒙古的奶酪吗？对，是的，但是没有品牌吧，因为确实就是我小的时候吃很很随意的，比如说有那种嗯。呃按斤称的，然后爸妈就会买那种按斤称的，就是没有那种很大的品牌、嗯、哦。就是，嗯，在吃内蒙的话，就是这些土特产啊，就是相对来说都、嗯、都,都基本上都在特产特产店买。像我那天跟我一个就是内蒙的同事同事聊天嘛，我说：“那你你会不会在外在外面上班嘛？那你会不会就是让让家里去买一些奶皮呀、啊，然后奶酪啊这些过来嗯嗯？”我说：“那奶皮的话怎怎怎么去买呀、啊？有没有品牌推荐？因为我也在问他，因为他是<笑>他他是蒙族的人，我觉得他的他，因我是汉
0: 族人，信息更多一些。<笑>”
1: 我是觉得他经验比我丰富一些。他说也没有啊，就是买那种散的呀，然后爸妈寄过
0: 来呀。哦<笑>、oh, ，是的，是的，嗯、所以啊，懂了，懂了。<笑>如果你有任何的建议或者提问，可以通过微信公众号小红书找到我们。我们的微信账号是实力派美食的食唐朝栗子的栗印象派的派。在关注后按提示操作即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动，我们的小红书账号是“超懂营养的小栗子”以及“小栗子爱做饭”。我们会在“小栗子爱做饭”这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以，欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。